1: no crean que la
0: vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Bueno y vamos a hablar de un tema fundamental y muy chévere y es cómo manejar las cuentas en pareja y sobre todo las estrategias que nos han ayudado a Caro y a mí a manejar las finanzas de la familia.
1: Hay una cifra muy triste y preocupante, y es que el 40% de los divorcios se dan por temas de dinero. Yo tengo muchas amigas que le esconden los gastos al esposo, y esto eventualmente termina generando muchas peleas, discusiones y eventualmente divorcios. Entonces, quiero contarles un poco cómo Juanpa y yo hemos manejado esto desde que nos casamos, nosotros llegamos de la maestría, no ahorrábamos un solo peso, la verdad ni siquiera se nos ocurría eh, ahorrar, nosotros llegamos y yo era la que estaba trabajando, Juanpa dio el salto al vacío y empezó a emprender y nuestro sueldo, pues mi sueldo no alcanzaba para eh, destinar un porcentaje al ahorro. Eh, a medida que Juanpa fue leyendo muchos libros fue estudiando el tema me empezó a decir oye tenemos que empezar a invertir tenemos que empezar a ahorrar para poder invertir y ahí dijimos listo así sea un porcentaje muy chiquito de los ingresos tratemos de generar el hábito de ahorrar mes a mes y arrancamos ahorrando muy poquito un 1%, 2%, 5% de nuestro ingreso pero mes a mes lo primero que hacíamos era ahorrar. Ya después, cuando empezamos a coger el hábito, empezamos a generar más ingresos, logramos subir ese porcentaje y eso es lo que nosotros en este momento hacemos y tratamos de compartir con ustedes, ese hábito de ahorrar constantemente.
0: Éramos muy malos, la verdad, éramos muy flojos para manejar las finanzas de la casa, no teníamos buenas estrategias, no sabíamos, aprendimos dándonos contra las paredes aprendimos cuando vimos las finanzas abogadas pues di, nos dimos cuenta que algo teníamos que hacer fue cuando empezamos a diseñar planes y estrategias de ingresos y cuando empezamos a, a revisar pues cómo realmente estábamos manejando las finanzas de la casa y ahí se empezó a convertir como en un trabajo en equipo muy chévere y por eso hoy les queremos hablar de cinco estrategias que nos han funcionado a nosotros muy bien para manejar las finanzas de la familia como les digo, éramos muy flojos, éramos supremamente malos, esto nadie nos lo había enseñado antes, nunca lo habíamos aprendido, pero nos dimos cuenta que era un tema fundamental, era un tema supremamente importante y más en un momento cuando pues, las finanzas estaban complicadas, vivíamos de un solo ingreso, yo había dado el salto al emprendimiento y pues, queríamos también empezar a formar una familia y tener hijos, entonces empezamos como a pensar, ok, ¿Cómo es que tenemos que organizar las finanzas de la casa y cómo manejar las finanzas en pareja? Cinco cosas. La primera, y creo yo es la más importante, la transparencia. Uno no puede andar escondiéndole a la pareja cuánto gana, cuánto gasta, cuánto tiene. Eso eventualmente se termina sabiendo. Como dice el dicho, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y por eso es fundamental ser muy honestos y sentarse a dar esa discusión, sentarse a dar esa charla y decir, ok, ¿cuánto te estás ganando? ¿Cuánto te estás gastando? ¿Cuánto tienes? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Qué, qué traes eh, anteriormente a este matrimonio y, y qué podemos construir juntos? Eh, porque eso es bien importante. La transparencia y la comunicación para nosotros fue el pilar fundamental sobre el que basamos esta idea de manejar las cuentas en pareja. Lo segundo, ponernos metas claras como familia. Ponernos una meta, por ejemplo, de ingresos. ¿Cuánto queríamos ganar? Una meta de patrimonio. ¿Qué patrimonio queríamos tener? Una meta de sueños. ¿Cuáles eran nuestros sueños? ¿A dónde queríamos viajar? ¿A qué universidad queríamos que fueran nuestros hijos? Como ponerle cifras a todas esas cosas. Porque en ese momento nos dimos cuenta lo lejos que estábamos realmente de llegar allá. Pero eso no importa, no importa eh, que uno esté muy lejos de esa meta, eso tal vez es lo de menos. Lo importante es tener claro uno para dónde va, porque en la medida que uno tenga esa meta clara como familia, puede empezar a construir en equipo y en pareja y empezar a trabajar por esas metas y esos objetivos.
1: Sí, de acuerdo. Y en cuanto a las metas, también es importante no solo definirse las metas a largo plazo, que pues fue lo primero que hicimos, pero también nosotros no sé nos fuimos de viaje un año y necesitamos ahorrar para ese viaje y nos pusimos de esa meta y con este hábito de ahorro fue que logramos cumplirla, verdad. No solo tienen que ser metas a largo plazo. Otra cosa que a nosotros nos ha funcionado mucho y que mencioné al principio fue ponernos una meta de ahorro. Nosotros siempre ahorramos antes de gastar y yo creo que eso es lo más importante. Nosotros hacemos una lista de cuáles son nuestros ingresos y de ahí definimos un porcentaje de lo que queremos ahorrar y en este momento eh, en este momento de nuestra vida que estamos buscando es crecer un patrimonio, nos ponemos una meta de ahorro agresiva también claramente esto depende de, de la Antes situación no nada, ¿no? <ríe> no nada <cero. ríe> claramente esto depende de la situación en la que uno esté el, los hijos, la disciplina pero lo importante es tener esta meta y cumplirla y, y crear este hábito es muy fácil que los gastos consuman todo lo que a uno le queda, ¿verdad? O sea, es muy fácil gastarse la plata.
0: No, pero pues no, no es, es difícil. Que no hay nada más fácil que gastarse pero... la platica. Eso sí, pues...
1: <ríe> lo que es difícil es humana. ahorrar y gastar después. Por eso lo primero que hacemos cada mes es definir esta meta de ahorro y cumplirla y hacerles seguimiento para poderla cumplir todos los meses.
0: Échenle una revisada al capítulo de ahorro porque ahí hablamos exactamente cómo lo hacemos y cómo realmente jugamos contra la psicología humana de estar gastando todo el tiempo y cómo hemos logrado vencer un poquito esa psicología humana.
1: Lo cuarto que nos ha funcionado bastante es que los dos estamos activamente buscando inversiones. Juan pasa el experto en finca raíz y él es el que trae todas esas oportunidades de inversión a la familia. Pero yo constantemente estoy buscando también otras oportunidades con otros activos financieros. Y es importante que los dos estemos en este bus de buscar oportunidades de inversión, no solo delegarlo a una persona. Porque ¿qué pasa? Si algo sale mal, si una inversión no se da, la otra persona puede terminar echándole la culpa a la, a la persona que está, entre comillas, responsable de las inversiones. Entonces... Sí, este es un error
0: grande porque muchas veces en las familias lo que pasa es, ah, como mi esposo estudió economía, entonces usted maneje la plata de la casa. O como mi esposa trabaja en un banco, entonces encárgate tú de, de las finanzas de la casa. Y yo creo que los dos realmente tienen o tenemos que, que encargarnos de las inversiones y de lo que pasa con las finanzas de la familia. Es un trabajo en equipo, sin duda.
1: Por último, hay que respetar los gastos de cada uno. Cada uno tiene gustos diferentes y hay que respetarlos y por eso nosotros tratamos de dejar un porcentaje siempre mensual para estos gastos. Si finalmente no nos lo gastamos, lo metemos dentro de nuestra bolsa de ahorro. Pero sí es importante que definan cuánto se va a ir para estos gastos personales.
0: No hay nada más harto que le estén cuestionando a uno... ¿Por qué se gastó esto? ¿Por qué salió a comer? ¿Por qué se fue con sus amigos? ¿Por qué viajó? ¿Por qué hizo esto y por qué hizo lo otro? Yo creo que eso es de las cosas que más generan roces eh, en las familias y en las parejas, por eso por supuesto no hay que gastarse la plata de los sueños y la plata de las metas y la plata de los ahorros, pero una vez uno garantiza eso, pues ya que cada uno tenga para gastar en lo que se le dé la gana, en lo que quiera gastar, realmente eh, yo creo que ahí está como eh, gran parte de la felicidad financiera de, de una pareja y de una familia, ¿no? Poder gastar en lo que quiera sin necesidad de darle explicaciones a la otra persona.
1: Siempre y cuando esté como acordado entre los dos y haya una meta y esté el tema del ahorro y la inversión primero.
0: Claro, sin poner en riesgo y sin poner... En peligro, por supuesto, las metas de ahorro y las demás cosas. Entonces es importantísimo tener en cuenta estas cinco estrategias. A nosotros nos han servido mucho. Realmente al principio éramos un total desorden, un total fracaso para manejar las finanzas de la familia. Poco a poco fuimos aprendiendo y entendiendo la importancia que esto iba a tener para nuestro futuro. Más ahora que tenemos dos hijos para los que tienen hijos saben que eso financieramente es una, un pasivo enorme. <ríe> eh, los hijos valen mucho dinero, eh, mantenerlos vale mucho, cuidarlos vale mucho, educarlos vale mucho. Y por eso, si uno no tiene en cuenta los gasticos pequeños, si uno no tiene las metas, si uno no ahorra, pues va a poner en riesgo la salud financiera de la familia. De eso se trata, de trabajar en equipo, de manejar las cuentas en equipo de ser transparentes y de tener unas finanzas sanas. Yo creo que eso es lo mejor es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. A seguir aprendiendo.
1: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @mispropiasfinanzas, mis propias finanzas. Tenemos Facebook, YouTube, TikTok. Y además los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com donde podrán encontrar más información sobre finanzas personales e inversiones.